Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài Người cư sĩ nhiệt tâm hộ đạo Là người cư sĩ mình đem hết cái tấm lòng của mình Để duy trì, giữ gìn và hộ trì Làm cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài Và được hương thịnh Hôm nay chúng ta sẽ nói những đề tài như vậy Mà vì sao chúng ta phải nhiệt tâm hộ đạo Là bởi vì chúng ta thấy được Cái giá trị của Đạo Phật Thì vô cùng quý giá, vô cùng cao siêu Cho đời sống của con người, của nhân loại Cũng như của tất cả chúng sinh Thì trước hết Đạo Phật Nếu mà chúng ta nói gần lại Thì được xem là những lời dạy của Đức Phật Mà những lời dạy đó Vừa thiết thực trong đời sống Mà lại vừa rất cao siêu Vượt khỏi cái đời sống tầm thường này Và trong cả hai cái khía cạnh đó Vừa là thiết thực gần gũi trong cuộc sống Mà vừa là cao siêu vượt khỏi cái cuộc sống này Thì cả hai khía cạnh đó Đều đem đến lợi ích cho con người Chúng ta thấy bây giờ nếu nói Đạo Phật ở trên khía cạnh gần gũi của cuộc sống Thì Đức Phật cho chúng ta vô số những lời dạy quý giá Ví dụ như là cho chúng ta cái luật nhân quả nghiệp báo Để chúng ta tự xét cái điều tội phước đúng sai trong cuộc sống của mình Mà biết tránh tội, biết làm phước Đó là nói cái lợi ích của cá nhân Khi một người mà biết làm phước Ví dụ như bây giờ trong cái xóm làng Chúng ta thấy một người khó khăn Là một mình mình không giúp được Mình gọi hai ba người đến giúp Thì cái nhân lành đó để dành cho mình Một cái đời sống là thoải mái, sung sướng về sau Đó là cái nhân quả đem đến ích lợi cho mình Hoặc mình thấy cái đoạn đường hư mà mình sửa mình đắp Nói hôm nay đi ngang tôi thấy đường sửa hơi nhiều Như quý Phật tử cũng có làm Đó là điều tốt Là những cái điều nhỏ nhỏ như vậy Cũng tạo thành cái vốn liếng Cái phước đức cho chúng ta về sau Đó là lợi ích cho mình Còn từ những cái điều tốt Những cái cân nhắc tội phước trong đời sống của mình Nó làm thành cái lợi ích cho những người chung quanh Không biết bao nhiêu mà kể Trong cái cuộc sống mà đầy tương quan giữa người và người Mà nếu chúng ta tốt lên một chút Cũng làm cho những người chung quanh mình vui thêm được một chút Chỉ cần nào giờ chúng ta hay khó tắm Hay câu chấp Hay gắt gỏng Hay rầy la Bây giờ mình chỉ thay đổi một chút Mình hoan hỷ được Mình tha thứ được Mình bao dung được Trước những cái điều mà Mình gọi là người khác Không giống với ý mình Bây giờ mình chấp nhận Mình thông cảm được Chỉ một chút xíu vậy thôi Là người xung quanh mình cũng đỡ khổ ghê lắm Còn nếu mà chúng ta không sửa đổi được Thì cứ làm khổ cho nhau Đó Nghĩa là từ cái mà chúng ta cân nhắc tội phước Sửa được tâm mình Thì cái điều đó là những điều thiết thực gần gũi Hoặc là Đức Phật dạy cho chúng ta Trong cái lời nói Mình tránh cái ác ngữ Ví dụ như là chúng ta không có nói nặng lời với nhau thôi Cũng là một cái để đem lại hạnh phúc cho nhau Mình biết nói với nhau những lời ái ngữ Ví dụ nào giờ Mình nói chuyện với nhau nó bừa bãi, xuồng xả 
Rõi nhau bằng thằng con mày tao Nói với cái giọng điệu coi thường Là bây giờ cái lời dạy của Phật Là chúng ta phải nói chuyện Bằng cái lời ái ngữ Thì chúng ta nói với nhau nó dịu dàng Khả ái Nhẹ nhàng, tôn trọng lễ độ Thì chỉ một chút đó thôi Mình đã cho người khác được cái niềm vui rồi Vì ai cũng vậy Ai cũng cần cái sự tôn trọng Ai cũng cần cái sự thương yêu Dù là đứa trẻ nhỏ Có khi chúng ta nghĩ rằng mình lớn Rồi mình muốn nói với đứa nhỏ Sao cũng được, kêu nó mày tao Sức sự nạt nộ sai bảo Sao cũng được, mình đâu biết rằng Dù nó nhỏ cho nó vẫn bị tổn thương Nhưng vì vậy Ở đây mình học được lời dạy ái ngữ của Phật Một điều hết sức là thiết thực Trong cuộc sống Mình nói với những đứa nhỏ Mình cũng nói nhẹ nhàng Kêu bằng con à, Vân vân xưng là ông là bà là cô là gì Thì những điều đó cũng làm nó hạnh phúc Nó vui hơn Đó là cái bố thí nhau chỉ bằng cái tấm lòng Bằng cái lời nói Cũng là cái việc làm bố thí Hoặc là Đức Phật dạy cho chúng ta Biết nhẫn nhục Thì Khi mà bao nhiêu điều trái ý trong cuộc sống Mình giữ lòng mình bình thản được Chịu đựng được Không có cái biến động Không có cái nổi nóng Mình không có phản ứng mạnh với người khác Rồi cái người kia họ qua cái cơn lầm lỗi Qua cái sự xúc phạm Họ cũng nghĩ lại Còn nếu ví dụ như họ nói nặng mình một câu Rồi mình nổi nóng Mình buông những cái lời gắt gỏng Trở lại Thế là hai bên cứ thành cái xung đột Rồi xúc phạm lẫn nhau Cái nghiệp đó nó cứ kéo dài Khiến cho không ai vui cả Và cái cuộc đời này cứ từng chút từng chút Nó không có cái niềm vui Vì vậy Ở đây Phật dạy chúng ta Cái không có nổi nóng Không có nổi sân Thì khi người khác họ Trong cái sai lầm của họ Họ nói nặng hay họ làm bậy Thì mình nhẫn nhục Chỉ để một người sai không có được người thứ hai Rồi lúc mà người đó họ qua Cái sai lầm đó họ tỉnh ngộ lại Vì cũng nhờ là mình giữ được Cái bình thản nhẫn nhục Còn nếu mình nổi nóng Họ không thấy được cái sai của họ Họ cứ làm tới Nó những cái điều mà gần gũi thiết thực như vậy Thì chúng ta thấy cũng làm cho Cái cuộc sống của mình Tăng thêm không biết bao nhiêu là niềm vui Cứ mỗi ngày từng chút từng chút Mà chúng ta thực hành được cái lời Phật dạy Cũng làm cho cái niềm vui trong cuộc sống này nó lan tỏa Từ nơi mình sang những người khác Thì chúng ta cũng không có thắc mắc tại sao à, Tại sao là à, có một người sinh vào một nơi Mà lúc nào cũng gặp được cái niềm vui Lúc nào cũng có được tràn đầy hạnh phúc Là bởi vì cái đời trước Họ biết tu từng chút từng chút theo lời Phật dạy như vậy Nói năng với người khác thì ngọt ngào Gặp chuyện trái ý không sân Là lúc nào cũng có lòng thương người Gặp ai có khó khăn đều muốn giúp đỡ Tích lũy cả một đời như vậy Nhiều đời như vậy Thì cái người này Dù họ đặt chân đến cái cõi giới nào đó Thì ở đó chỉ có niềm vui Chỉ có hạnh phúc Mà nếu chúng ta gặp họ Là tự mình cũng đem lòng quý mến thương yêu Vì cái sức mạnh của Phước Nó tràn ngập nó chi phối như vậy Thì chúng ta nhìn lại chính mình Như trong cái kiếp này Mình có mặt ở kiếp này đây Mà mình thấy Cái niềm vui đến với mình không có trọn vẹn Là có những khi Chúng ta cũng được những cái thành công Như ý nguyện Nhưng cũng có những lúc nào đó Chúng ta cũng gặp nhiều điều trái ý nghịch lòng Những cái nỗi khổ tâm bận lòng Những cái dây đức chăn trở Bất an vân vân Thì chúng ta cũng hiểu rằng Trong những đời trước 
mình chưa có hoàn toàn thực hiện theo đúng cái lời Phật dạy lắm Vì vậy nên mình còn có những cái khổ vui nó thăng trầm trong cái cuộc sống này Và bây giờ chúng ta có duyên sinh ở kiếp này gặp được Phật Pháp May mắn được về cái Long Khánh ở Ở cái chùa Bảo Sơn gặp ôn trụ trì dễ thương nghiền lành đức độ Mà mình biết Phật Pháp biết tu hành Biết họ bác quan trai mà có đeo mấy cái huy hiệu nữa là cũng oai lắm Vì vậy thì thôi đời này mình nguyện Mình nguyện là mình ráng tu hành Kiểm soát mình từng chút một, từng chút một Đừng có để làm một cái điều gì mà sai với Phật Pháp Thì từng chút một như vậy nó tích lũy cho chúng ta không biết bao nhiêu là công đức Để dành những cái đời sau vậy Thì chúng ta thấy cái lời dạy mà gần gũi thiết thực của Đức Phật Đã làm cho cuộc đời chúng ta thay đổi Đã đem đến cho chúng ta rất nhiều ích lợi Nếu chúng ta áp dụng được Mà ở đây mình chưa có nói nhiều đó Chứ nếu phân tích ra Thì không biết bao nhiêu là điều hay ý đẹp Trong cái kinh điển của Phật giáo nữa. Ở đây Đức Phật nói thế này Là giáo pháp của Như Lai Là một giáo pháp dành cho vị trí Là đến để thấy thiết thực Là một giáo pháp mà thiết thực Không thời gian Đến để thấy Dành cho vị trí tự mình chứng hiểu Đức Phật nói về Lời dạy của Ngài là thiết thực Không có mơ hồ hiền hoặc Mà chúng ta Có thể áp dụng trong cái đời sống của mình Hết sức là chu đáo Và hiệu quả Mà sở dĩ chúng ta Quên Có những lúc mình đã khởi phiền não Đã khởi giận hờn Đã giữ cái tâm ích kỷ Có những lúc đã tham lam Là gây gỗ Là vì chúng ta không giữ được cái lời Phật dạy một cách kỹ lưỡng sâu sắc Từ nay mình biết điều đó Thì mình không có làm điều gì mà sai lầm nữa Nội cái luật nhân quả nghiệp báo mà Đức Phật dạy cho chúng ta Thì thật là một cái kho tàng vô giá vô tận Có thể là chúng ta không biết gì nhiều về giáo lý đạo Phật Nhưng mà chỉ cần chúng ta tin được một điều Là ai gieo cái nhân gì sẽ gặt cái quả đó Chỉ cần chúng ta tin một điều đó chắc chắn thôi Thì cuộc đời của mình đã từ từ đi về cái hướng tốt đẹp Nói theo ông bà mình làm Trồng dưa thì được dưa Mà trồng đậu thì được đậu Là chỉ biết như vậy Thì chúng ta đã chọn lựa rồi Thì khi mình làm một điều gì cho ai Cho người ta buồn hay vui Mình phải xét lại cái nhân quả đó Và biết đó để mà tránh về sau Chỉ cái giáo lý nhân quả Thì không biết bao nhiêu là cái điều ích lợi Ví dụ như là mình nói trong cái xóm làng với nhau Mình có hai cái khu vườn gần nhau Rồi cái người láng giềng của mình, người bạn của mình Hôm đó có cái việc gia đình gì đó họ không ở lại giữ vườn được Thì mình cũng tình nguyện Mình đi qua đi lại trong giùm cho họ Để cho họ yên tâm mà lo việc nhà Thì cái điều mà họ yên tâm Nhờ mình coi giùm cái vườn khiến cho họ yên tâm Cái lo việc nhà họ chu đáo Thì cái sự yên tâm đó nó biến thành cái sự yên tâm cho mình Ở đời này và những đời sau Là mình sẽ không gặp những chuyện mà làm cho mình khổ tâm Rây rứt, sao động nữa là nếu mà mình cứ giúp mọi người yên tâm Thì khi mình tu, mình ngồi thiền, mình niệm Phật Tâm mình rất dễ vào định Vì mình đã giúp người khác yên tâm Rồi còn mọi điều trong cuộc sống vậy Mình đặt chân đến chỗ nào Thì ở đó chỉ có cái sự yên ổn, bình an Chứ không có cái điều gì rắc rối Đây là cái nhân quả kỳ lạ lắm Như có một lần vậy Tôi đến cái chùa đó thì cũng có nhiều cô Nhưng mà có cái sư cô 
thì tôi nhìn tôi thấy dường như cô có cái phước đó có cái phước là đến đâu nó yên đó anh tôi mới nói với cái sư bà trụ trì tôi nói rằng cái sư cô đó có cái phước nhưng là đâu có chuyện rắc rối sư cô đó đến là yên ổn là cái nhân đó là gì cái nhân đó là do những đời trước mình hay giúp người khác để người ta được yên tâm nó từng chút từng chút một trong cuộc sống mà nó cũng thành cái nhân cái quả rồi bây giờ ví dụ như một người nghèo mình nghèo mình không tài sản nhiều không nhà cửa không ruộng đất nhiều đi làm thuê làm mướn kiếm ăn qua ngày ví dụ cho rằng mình là một người không có phước mình không có phước phải sống cuộc đời cực khổ như vậy nhưng rồi mình tin được nhân quả nghiệp báo mình tin được nhân quả nghiệp báo thì những người đó làm sao người đó bắt đầu đi làm rất là cực khổ ví dụ đi làm thuê mỗi ngày ngày phải làm 8 tiếng đồng hồ nhưng mà rồi cũng tranh thủ nghĩa là trên đường về bỏ ra nửa tiếng đồng hồ sửa lại mấy cái đoạn đường bữa nay sửa cái hố gà này mai sửa hố gà kia tích lũy mà rồi đi làm thuê một ngày được mấy chục ngàn bây giờ đây mình làm ngày được mấy chục ngàn mười lăm hai chục giá đây cũng còn thấp mười lăm hai chục vậy nhưng mà biết nhân quả biết cái mình nghèo là do đời trước mình có làm điều gì tổn hoặc là mình bón sẻn hoặc là mình lỡ xài phung phí bây giờ nghèo bây giờ mình tích lũy lại thì làm một ngày mười lăm hai chục ngàn cái bỏ ống hai ngàn để dành đó cho tới cuối tuần thì cũng được là mười mấy ngàn thì mua được vài lít gạo mình đã nghèo rồi nhưng mà biết có một cái bà già trong xóm bà còn nghèo hơn Thế là đem đến cho bà để bà đỡ mua gạo nghĩa là cái người đó tuy nghèo nhưng mà tin nhân quả chịu khó tích lũy làm phước không dám sống bừa bãi vì tin nhân quả thì chỉ trong vòng ba năm sau bốn năm sau chúng ta sẽ thấy cái người đó cuộc sống thay đổi gì từ từ bắt đầu những điều may mắn nó tới dần tới dần gặp những người thương mà giúp rồi lên nhà nên cửa nên ruộng nên vườn rồi lại dần dần chúng ta phải nhớ điều này không có cái việc làm phước nào có quả báo liền hết chúng ta làm phước mỗi ngày chúng ta sống theo phật pháp từng giờ thì phải ba năm sau mới bắt đầu thấy kết quả có khi cũng phải năm năm sau có khi phải mười năm sau thì mới bắt đầu thấy kết quả trong kiếp hiện tại chứ không có phải là nói ở cả một tháng qua tôi đi chùa tôi cũng bố thí làm phước mà sao chưa thấy cái gì hơn thì suy nghĩ như vậy là sai phải nhớ như vậy phải tích lũy cái công đức cả ba năm 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 tám năm mười năm thì bắt đầu chúng ta mới thấy mà khi cái điều may mắn bắt đầu nó tới rồi thì không bao giờ nó đi nữa vì chúng ta đã tích lũy nó quá dày chỉ nhờ cái luật nhân quả nghiệp báo thôi mà chúng ta áp dụng được trong cuộc sống cũng làm cho chúng ta thay đổi rất là nhiều hạnh phúc đã bắt đầu có rồi đó, đó là cái ít nữa. còn những cái lời dạy về đạo đức sâu thẳm ở bên trong tâm thì thật là vô cùng quý giá xây dựng cho chúng ta một cái nhân cách cao cả đẹp đẽ và một quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh mình nói ví dụ như lời Phật dạy mình về cái từ bi lòng thương người thôi chúng ta thấy thân người mà thực hiện được điều này cuộc sống thay đổi rất là mạnh người nào giờ chúng ta lớn lên à, chúng ta lo làm ăn cưới vợ gả chồng mà sinh con để cháu mình chỉ biết có chính mình để biết làm sao năm nay là thu hoạch mùa màng cỡ này à, sang năm làm sao thu thêm chút nữa để dành thêm được chút nữa 
Để lo cho gia đình, lo cho con cái Mình chỉ sống quanh quẩn như vậy Chứ không nghĩ gì thêm Đối với mọi người mình thờ ơ hờ hững Nhưng mà từ khi mình đến chùa Mình nghe lời Phật dạy Và Phật dạy mình từ bi thương mọi người Mình về mình cũng không biết Tại mình thấy xa lạ quá Nào giờ mình không có biết cái chuyện là phải thương cái người hàng xóm Họ sống sao thì kệ họ Họ tự lo nuôi thân họ Nhưng mắc mớ gì mình thương không Ai lo thân nấy Nhưng mà đến với chùa Mình đến với Phật Thì mình biết rằng sống như vậy là không được chấp nhận Người đệ tử Phật không được quyền Sống chỉ biết mình, biết gia đình mình Mà phải trải lòng thương yêu mọi người Mình nghe thấy cũng hay hay Bắt đầu mình tập dần dần Tập bằng cách nào Mình tập bằng cách là mỗi ngày Khi mình lạy Phật Thì mình đều phát nguyện Là con vâng lời Phật dạy Con nguyện lòng thương yêu được tất cả mọi người à, Xin chư Phật gia hộ cho con Để cho con có thể thương yêu được như là Phật đã dạy bảo Thì mới đầu mình nguyện chừng tuần tháng chưa thấy gì hết Thấy lòng mình nhìn mọi người cũng trơ trơ Cũng chả thấy thương ai Nhưng mà ráng cứ cầu nguyện tiếp như vậy Hai ba tháng nữa Bắt đầu có một lần nào đó Có một lần nào đó Khi mình đi trên đường Mình nhìn dòng người xuôi ngược Chợt mình khởi lên lòng thương Nên cái cầu nguyện đó tới ba bốn tháng sau Mới bắt đầu có kết quả À có thể thương được cái những người Xa lạ như thế này Rồi cái lòng thương khởi lên chút nó tắt mất hết Trơ trơ trở lại Về nhà cầu nguyện tiếp Thế là vài ngày sau Mình ngồi ở trong nhà Mình nhìn thấy con chim nó bay qua cành cây Nó kêu gọi nhau đi tìm mồi Chợt mình thấy mình thương được Mà trước kia mình nhìn nó Mình chỉ nghĩ tới cái chuyện routine thôi Nhưng bây giờ thì bắt đầu Mình cảm thấy mình thương nó được Mà thương chút hết tắt trở lại Trơ trơ trở lại Thế mình lại cầu nguyện tiếp Thế là vài ba tuần sau Mình đang ngồi trong nhà Bỗng nhiên mình chợt mình khởi được Cái lòng thương yêu đối với chúng sinh mênh mông Trong thế giới này Mặc dù mắt không nhìn thấy ai hết Nhưng mà tâm mình trải ra được à, Rồi cứ lâu ngày Dài tháng mình cứ hương tập tích lũy Cái lòng thương nó như vậy Tự nhiên mình thành con người khác Ở trong xóm trong làng người ta nhìn mình ta thấy khác liền Thế là mình cũng chưa có gì nhiều Chưa có gì nhiều Ngày xưa những đứa con nít trong hàng xóm nó chạy lại Nó đùa giỡn nó nhảy nhót nó la hét Nhiều khi là mình bực mình Nhưng bây giờ tự nhiên mình nhìn nó Thấy nó như con như cháu mình Nhiều khi cũng chưa cho nó cục kẹo nào À, cũng chưa có nói chuyện xin nói ngon nói ngọt cái nói gì mà trong lòng mình tự bây giờ đã thấy nó như con như cháu mình thấy có cái lòng thương yêu rồi mà cứ tích lũy như vậy năm sáu năm sau thì chúng ta thấy tự nhiên tự nhiên người chung quanh họ thương mình hết vì sao vì khi mình gặp ai mình nói chuyện mình đều có cái thương yêu đều có cái lời nói nhẹ nhàng có cái gì khuyên bảo có cái hành vi giúp đỡ gì đó nhiều khi gặp đứa con nít này Thì nó đang chạy đùa nó đá banh Nó đá chạy nó tông người mình cái râm nó dành banh Thì nó té luôn Thì mình lại cúi xuống mình đỡ nó đứng dậy hỏi con có sao không Chút xíu đó thôi Chút xíu đó thôi mà Từ đó nó rớt vào lòng cái đứa nhỏ Nó nói ông cụ đó bà cụ đó tốt lắm nha Một ngày nào đó mình mà chết nó khóc Tại vì nó đã có lần trong đời Nó nhận được cái tình thương yêu từ với mình Cái điều đó như vậy Đó là nói là thương thôi đó Chưa làm được nhiều mà sự thật Khi mà chúng ta thương rồi Chúng ta sẽ làm được nhiều điều cho con người này Cho con người chung quanh Là mọi người chung quanh nhìn mình cũng khác Lạ vậy Mà khi mà lòng mình thương yêu được mọi người Người ta nhìn mình người ta thấy mình thành cái người khác Cũng ngày xưa nói cái ông ba Cũng ông ba thì người ta nghĩ ông ba thường thường Nhưng bây giờ mà mỗi lần nghĩ tới cái ông ba đó 
Tự nhiên người ta cảm thấy thương mến Thấy ông ba như là một bóng cây giữa cái xóm làng này Thấy ông ba như là một người cha già của cái xóm này Cái tình thương yêu như vậy làm cho người ta trở nên mát mẻ Phủ trùm che chở được mọi người khác Trên thế gian này cuối cùng mọi điều đều có thể mất hết Tất cả mọi danh vọng đều có thể phải từ bỏ hết Nhưng mà chúng ta thấy cái quý giá còn lại giữa người và người Chính là cái lòng thương yêu Chúng ta thương yêu được mọi người Tự nhiên chúng ta trở thành cái bóng mát che cho mọi người Đó cái lời Phật dạy chút xíu đó thôi Cũng làm cho đời mình nó thăng hoa Và người xung quanh được hạnh phúc Hoặc là Phật dạy cho mình cái sự khiêm hạ Thì chúng ta nào giờ vậy Người mà mình không có gì đặc biệt thì không nói Nhưng hãy mình có đặc biệt chút Mình giàu hơn chút, mình giỏi hơn chút Mình thấy mình hơn thiên hạ Thì cái điều đó làm cho chúng ta bị tổn phước Cái điều mà chúng ta gọi là kiêu mạng đó, Làm cho mình sau này sụp đổ hết những cái thành công của mình Bây giờ mình nghe lời Phật dạy Thì mình biết rằng cái mà mình tự thị Trong thẩm sâu mà mình thấy mình hơn người khác Đó là một sự sụp đổ của mai sau Vì vậy mình giữ lòng mình lắng yên, thanh tịnh, khiêm tốn Mà tôn trọng được mọi người Và nhờ mình có cái thái độ tôn trọng mọi người Thì tự nhiên dần dần mọi người cũng tôn trọng lại mình Còn mà mình nhìn ai cũng rẻ rúng Coi ai cũng kém hơn mình Thì một thời gian tự nhiên nó có những cái quả báo nó xảy ra Rồi mình cũng để ý mình thấy là Ví dụ như Ví dụ như thế này Như một lần nào đó mình đi xe trên đường hay xe quẹt nhau Nó đứa con nít Tự nó sống lên chửi mình tiếng Nó giờ hắt ám đi xe gì Ẩu Khi lỗi của nó mà nó vẫn chửi mình được Thì cái điều đó nó làm cái quả báo Của cái sự kiêu mạng từ lúc nào nó rớt lại Nên những lúc đó đừng thèm giận Những lúc đó mình hiểu Cũng là một cái quả báo gì đã rớt lại từ xưa Có thể bây giờ mình không phải là người xấu Nhưng mà từ lúc nào đó Trước đây mình đã có kiêu mạng Thế nên bây giờ mình tập cái tâm mà tôn trọng mọi người Ai mình cũng quý mến, cũng tôn trọng Nói cái lời hòa kính hết Thì từ từ mình thấy những cái điều mà bất kính với mình nó mất Người ta gặp mình, người ta quý trọng, tôn trọng Mình nói điều gì người ta lắng nghe Thì đó cũng là cái phước của cái sự khiêm hạ Khi mình biết tôn trọng được mọi người Hoặc là Phật dạy cho mình cái đời sống hòa hợp Hòa hợp là sao? Nói ví dụ như là mình đi chùa như thế này với nhau Ngọc Phật tử đi với nhau như vậy Nhưng mà thường thì mỗi người mỗi ý Nơi chỗ nào mà vị thầy trụ trì có đức độ, có ai đức Thì thôi mọi người im hết Để mà lắng nghe lời dạy, lời chỉ bảo của thầy trụ trì Trong cái công việc Khi mình đến thọ bác con trai Khi thì mình cúng dường lễ này, lễ kia Hoặc là mình làm Phật sự, cứu trợ, làm phước, đắp đường vân vân Thì thôi thuận theo thầy trụ trì Nhưng mà có những cái chùa Thì cô trụ trì hiền quá Hoặc là có những chùa mà chưa có vị trụ trì Rồi các Phật tử tập hợp lại với nhau Để mà cùng làm việc Phật Pháp Thì do mình không có cái tâm hòa hợp Nên dễ xung đột với nhau lắm Cứ người này nói về cái người kia cãi lại Mà cãi lại lại muốn cho mình hơn Để chứng tỏ rằng mình giỏi Mình đâu có ngờ rằng cái điều đó Là một cái tội Trong Phật Pháp Cái mà phá cái sự hòa hợp là một cái tội đáng trách Nên ở đây chúng ta được Phật dạy là mình phải sống trong cái sự hòa hợp Cho nên khi mà mình nghe những người đồng đạo, những huynh đệ cư sĩ của mình như vậy Đưa ra một ý kiến gì đó, mình bình tĩnh, mình lắng nghe Và mình dễ tùy thuận Chứ không có muốn đưa ý kiến ra nhiều để mà cứ nhiều ý kiến rồi cứ cãi nhau nó mất vui 
ví dụ như là nói trong cái chùa đi cái người huynh đệ mình cái họ nói rằng lúc này phật tử đến chùa đông mà nhà vệ sinh không đủ thôi bây giờ chúng ta hùng nhau lại cất thêm một dãy nhà vệ sinh cho các đạo hữu tới mà được tiền nghi nhất là những người nam người nữ rồi phân biệt thì cái ý kiến như vậy thì mình nghe như vậy thì mình thấy nó hợp lý là chấp nhận liền mà mình không có cãi nhưng mà nếu mình không có cái tâm hòa hợp tự nhiên mình thích cãi nó thôi từ từ nhá nhịn chút đi về nhà cũng được thì đâu tốn tiền phải đặt hùng hợp được nghĩa là mình cũng cãi một tiếng cho được ráng cãi một tiếng cho được mà trong đời này có nhiều người mắc cái bệnh hay cãi nó là một cái tật đó. có nhiều người có chứ không phải không không biết đây có ai có không ta có có vài người giơ tay đó dạ nghĩa là lạ cái là nó thành cái tật gì thẩm sâu trong á mà sửa được ai nói gì phải cãi một tiếng rồi về nhà mới ăn cơm được còn mà người ta nói không cãi được về nhà chưa ăn cơm được nên bây giờ thôi mình biết điều đó là một cái tội trong phật pháp là cái tội thì thôi mình nhịn nghĩa là ai nói điều gì trừ trường hợp họ nói quá đáng thì thôi mình bày tỏ một chút còn không điều gì tốt tốt mình tùy thuận với nhau sống với nhau vậy vui vì lắng nghe ý kiến qua lại một chút chúng ta thấy nó vui mình tùy thuận được người khác cũng có nghĩa là mình tôn trọng được người khác do đó những cái đạo đức nhỏ nhỏ như vậy nó còn vô số những cái đạo đức như vậy nữa mà nếu mình áp dụng được trong đời sống thì mình thấy cái nhân cách của mình nó tăng lên mà mọi người xung quanh mình cũng được hạnh phúc được vui vẻ đó thì những cái lời dạy gần gũi của đức phật đã làm cho chúng ta có được hạnh phúc giữa cái trần gian giả tạm đau khổ cay đắng này còn những cái lời dạy mà cao siêu của đức phật thì thì thật là không thể nghĩ bàn nữa cái lời dạy cao siêu của phật thì thế nào thì cho chúng ta cái cái nhãn quan để nhìn rõ bản chất của thế giới của cuộc đời này nào giờ chúng ta bị chỉ biết sống lo làm lo ăn nhưng mà phật cho chúng ta biết cái trần gian này coi vậy chứ nó tạm bỡ nó không có bền vững không có vĩnh cửu nó theo nghiệp mà biến động còn chúng ta sinh ở kiếp này chỉ là một kiếp ngắn ngủi mà nếu chúng ta tạo nghiệp là cứ phải trôi lăn cứ luân hồi vô tận từ kiếp này sang kiếp khác mãi còn cái thế gian này thấy đó chứ rồi mất đó thấy đó rồi mất đó mọi việc đều thay đổi đều biến động như trong một giấc chim bao không hề có thật đó. khi mà mình nhìn được cái điều này rồi thì mình cũng cảm thấy là những cái tham đắm cái trần gian là những cái bận tâm tranh đấu đối với cuộc sống này mình lắng dịu bớt lại vì mình biết còn một cái gì nó cao siêu hơn vượt khỏi cái trần gian tầm thường này tuy rằng chúng ta phải làm trọn vẹn cái bổn phận của mình đối với cuộc đời ví dụ như mình là con cái thì mình phải biết phụng dưỡng cha mẹ vì đó là bổn phận thiêng liêng là đạo đức hoặc là mình là cha mẹ thì biết lo lắng cho con cái là thầy cô thì dạy tận tụy vân vân nhiều cái trách nhiệm trong cuộc sống mà mình phải làm cho tròn tuy nhiên tuy nhiên ở đằng sau của những cái việc làm tận tụy đầy trách nhiệm đó mình vẫn có một cái nhìn khác hẳn mình vẫn có một cái tâm vượt khỏi cái thế gian tận bợ này chứ không có đắm luyến nó ở đây là cái thái độ chân chính của một người phật tử cái người phật tử chân chính là như vậy đó là tận tụy làm tròn bổn phận với cuộc đời nhưng mà trong tâm vẫn vượt khỏi cuộc đời còn nếu mà chúng ta là người hiểu không đúng á 
chúng ta sẽ có hai cái thái độ ngược lại Một á, là mình coi thường cuộc đời này rồi mình mơ mộng trên mây Mình mơ ước đi về một cõi khác Bỏ mặt cuộc đời này không có trách nhiệm với nó Đây là một cái cực đoan sai lầm Hoặc là mình là người mà bám vào cuộc đời, đắm vào cuộc đời Mà không thấy được rằng cuộc đời này là giả tạm Không biết tìm đến cái giá trị bền vững cao siêu hơn Đó là hai cái thái độ cực đoan sai lầm Còn chúng ta là người Phật tử Thì tuy mình có trách nhiệm với cuộc đời Vậy mà mình vẫn có cái tâm niệm Vẫn có cái chí nguyện là vượt khỏi cuộc đời tầm thường này Và trên cái nhãn quan đó Đức Phật cho chúng ta một cái phương pháp Một cái con đường tu tập Để chúng ta từng bước từng bước giải thoát khỏi cái vòng luân hồi vô tận này Mà nhất là cái pháp tu tập thiền định vi diệu Nói về thiền định thì quý Phật tử đừng có hiểu Là thiền và niệm Phật là khác nhau nha Niệm Phật cũng tức là thiền Phải nhớ như vậy Nghĩa là bất cứ cái pháp môn nào Mà làm cho chúng ta định tâm lại Đều gọi là thiền hết Hoặc là người đó kiểm soát tâm của mình Không cho vọng tưởng cũng là thiền Hoặc là người đó quán vô thường Để cho tâm định lại cũng là thiền Hoặc người đó theo dõi hơi thở Biết rõ hơi thở làm cho tâm định lại cũng là thiền Hoặc người đó niệm Phật nghiêng mật cũng là thiền Hoặc người đó tụng chú nghiêng mật cũng là thiền Trên chúng ta ở đây nói thiền định là nói tất cả pháp môn không có phân biệt Nhưng quý đạo hữu nhớ cái điều đó Quý Phật tử có niệm Phật không? Có không? Đó, đó tức là thiền định Đó tức là thiền định Cho nên ở đây à, chúng ta có tập thiền định Thì chúng ta có được cái nội tâm yên lành thanh thản Nên mình sống trong cuộc đời này Và mình giữ được câu niệm Phật Thì giống như là mình có một cái phao giữa cái biển đời sóng gió vậy đó Ví dụ như một cái biển chúng ta thấy sóng gió nó dồn dập Mà những người ở trong đó không có cái phao Thì phải tự mình bơi lội vất vả Và có người bị cái sóng nó dập chìm luôn Nghĩa là sao? Nghĩa là có những người Đã bị cái sống đau khổ cuộc đời dập luôn Không ngốc gì nổi Tâm trạng hoang mang đau khổ có khi từ tử Hoặc có người bị cái sống Nên là dục lạc nó dập tiêu luôn Không có ngốc gì nổi Nên là chìm luôn trong cái thú vui giả tạm của Trần gian Mà không có ngày thoát ra khỏi Hoặc là nghiện rượu Rồi không có ngày thoát ra khỏi Nghĩa là cái sống cuộc đời như vậy Nhưng mà nếu chúng ta giữ được cái câu niệm Phật ở trong tâm mình Thì giống như là chúng ta đang ở trên biển Trên cái biển trầm luôn đau khổ đó Mà chúng ta có được cái phao Thì dù là sóng biển dồn dập đưa lên đưa xuống Nhưng mình vẫn nổi, mình không bị chìm Vì mình có cái câu niệm Phật ở trong tâm mình Thì cũng vậy Nên là ví dụ người ta lại chửi mình một câu Mình chỉ lặng lẽ đáp lại Nam Mô An Di Đà Phật Không có bực bội, không có chống trái Thì đó là cái phao giữ cho mình Không bị cái sóng đời nó dập chìm Hoặc là đến cái chỗ nào đó Như quý ông vậy đến đó Cái người bạn nó nói mời mình nhậu Nói hôm nay tôi mới đánh bẫy được con heo Tôi mời anh vô Thì mình Nam Mô A Di Đà Phật Trả lời rồi lặng lẽ ra đi Không rượu, không thịt, không có sắc xanh Nên vậy Nên là chính nhờ cái câu niệm Phật Mà giữ mình nổi lên Không cho cái sóng gió cuộc đời nó vùi dập mình Thì như vậy chúng ta thấy Đó bắt đầu mình có một cái gì Nó siêu thoát khỏi cuộc đời Tuy rằng đi chưa có quá xa Nhưng mà sự thật 
Mình đang từng bước từng bước vượt khỏi cái trần gian này Mà nếu cái công phu thiền định nó nó sâu hơn nữa Thì mình nhập được dần dần vào các mức thiền định khác Nên là chúng ta có thể bắt chân lên ngồi kiếp già Nhíp trong cái hơi thở hay nhíp trong câu niệm Phật Tâm mình vắng lặng bất động rỗng rang trong hư vô luôn Thì cái trạng thái này nó khó thể diễn tả bằng lời Nhưng mà quý Phật tử tạm thời là cứ tin như vậy Cứ cảm nhận như vậy Là khi tâm mình ở trong cái định Trong cái trạng thái tâm nó vắng mặt tuyệt đối vậy Nó lặng lẽ rỗng rang nó sáng suốt Mà nó vi diệu Không thể mà diễn bài được Mà nếu ai an trụ được trong đó rồi Thì mới thấy rằng Tất cả những vàng bạc ở trần gian này Thì không có đáng Không có đáng với cái tờ lý lộn Thì vì mình biết chắc đây mới là cái chỗ bình an Đây mới là cái bến bờ để dừng lại Đây mới là hạnh phúc Đây mới là niềm vui Đây mới là đường đi, là chân lý, là ánh sáng Còn mọi cái lao sao giữa cuộc đời này Dù là giàu sang Như là những người tỷ phú Hoặc là vinh quang Như là những cái quan lớn Tất cả mình nói như tro, như bụi Trước đây đó khi mình chưa nhập được thiền định Thì mình thấy cuộc đời này Có nhiều cái có giá trị Còn nếu một ai đó Mà đã có được cái phước Nhíp được vào trong thiền định rồi Thì nhìn cuộc đời khác liền Mình thấy cuộc đời lao sao Tùm lưng chuyện vậy chứ chả là cái gì cả Chính cái định Chính cái định minh mông quý diệu đó Mới thật sự là cái chỗ Để chúng ta sống, để chúng ta an trú Là nơi bến bờ Để mình dừng lại Chứ không có trôi lăn, không có lan thang đi nữa Chính cái thiền định đó Là cái con đường vững chắc Để chúng ta đi đến cái đức giác ngộ giải thoát Mà Đức Phật đã rao giảng, đã kêu gọi Nên là Đức Phật là một người Mà đã vượt khỏi sinh tử luân hồi Trở thành một cái đấng đại giác ngộ soi sáng cả thế gian Thì chúng ta cũng vậy Chúng ta đang đi theo con đường của Ngài Chúng ta cũng đi tìm đến cái sự giải thoát giác ngộ Sâu xa, cao thượng như vậy Mà cái điểm đầu tiên Chính là cái công phu thiền định Chính là công phu thiền định Nếu mà mọi người đều áp dụng được giáo lý của Đạo Phật Thì họ sẽ được hạnh phúc lâu dài Cái giáo lý đó là giáo lý vừa gần gũi thiết thực Mà vừa là cao siêu vi diệu Nó cả hai cái khía cạnh trong giáo lý Đạo Phật Mà nếu chúng ta áp dụng được hết Thì cuộc đời chúng ta sẽ vô cùng hạnh phúc Bây giờ chúng ta được lợi ích rồi Chúng ta được hạnh phúc rồi Thì chúng ta nghĩ đến điều gì? Nghĩ đến điều gì? Chúng ta nghĩ đến những người Mà chưa biết Phật Pháp Phải không? Chúng ta được biết rồi Chúng ta áp dụng thành công rồi Đời sống chúng ta an vui, nhẹ nhàng rồi Bây giờ phần còn lại Chúng ta nghĩ đến những người chưa biết Chúng ta nghĩ đến những thế hệ con cháu Chúng ta sau này Nó chưa được biết Phật Pháp Và chúng ta phải ưu tư về điều đó Chúng ta phải ưu tư về cái điều là làm sao giữ gìn được Phật Pháp tồn tại lâu dài Để cho mọi người được lợi ích Ở đây là cái công đức này vô cùng lớn Không cái gì có thể so sánh bằng hết Dù chúng ta là đem tiền muôn bạc vạn Mà bố thí khắp cả cái cõi đất này Cũng không bằng cái công đức Mà tìm mọi cách để giữ gìn Làm cho Phật Pháp được trường tồn trên thế gian này Là vì sao? Vì ví dụ như là Chúng ta có một cái khối vàng to bằng cả cái sân chùa Bảo Sơn này đi Chúng ta đem cho hết trái đất này Thì một người xài được bao lâu? 
Một người thì ăn được bữa hết Cả thế giới mấy tỷ người này ăn hết Nhưng mà nếu chúng ta để lại cái Phật Pháp cho thế giới này Thì mọi người vậy Được an vui, được lợi ích, được hạnh phúc Hết kiếp này sang những kiếp khác Do đó mà chúng tôi nói Là cái công đức mà bố thí vật chất Tuy có lớn, có quý Vẫn không bằng cái công đức Mà giữ gìn Phật Pháp đó, Do đó là Chúng ta phải có cái gọi là Nhiệt tâm hộ đạo Đó là đề tài hôm nay chúng ta nói Mà một khi chúng ta đã may mắn biết được Phật Pháp rồi Thì cái phần còn lại Là chúng ta phải hết sức Nhiệt tâm hộ đạo Giữ gìn cho Phật Pháp được tồn tại Làm cho Phật Pháp được phát huy Được hưng thịnh Thì hôm nay đề tài này thì Dành cho quý cư sĩ Chứ còn người xuất gia cũng có cái trách nhiệm và cũng có cái việc làm gọi là nhiệt tâm hộ đạo của người xuất gia. Cái người xuất gia nhiệt tâm hộ đạo bằng cách gì? Bằng cách là tinh tấn mà tu học, siêng năng học, siêng năng tu để sau này hướng dẫn dạy dỗ lại cho những người khác. Đó là bổn phận của người xuất gia. Còn người tại gia thì cũng vừa tu mà vừa nhiệt tâm hộ đạo. Nhiệt tâm hồ đạo Cái chữ nhiệt tâm nghĩa là gì Nhiệt là nóng, tâm là lòng Nóng lòng <cười> Nhưng mà có nghĩa là Mình quyết tâm Dồn mọi sức lực của mình Để mà hộ trì chánh pháp Giữ gìn chánh pháp Mà muốn có như vậy Thì chúng ta phải có cái ý nghĩ này Chúng ta phải dám có ý nghĩ này Tôi nói là điều này Quý Phật tử xem lại lòng mình xem Là quý Phật tử đã dám có cái ý nghĩ đó chưa Nên là từ khi hiểu đạo Ai là người dám có ý nghĩ là Nguyện với trước Phật Là từ nay con xin Dân cuộc sống này cho đạo Ai dám có ý nghĩ đó chưa Có chưa Đây khó Đúng là khó bởi vì chúng ta còn là cư sĩ Cho nên chúng ta không có bị ai bắt buộc Là mình phải dâng hết cái đời sống này cho đạo Người xuất gia là bị bắt buộc Thế là người mà một khi đã đến chùa phủi tóc Thì phải tâm nguyện Cái cuộc đời này, cái thân này của mình là của Phật Pháp Trong cái nhiệt tâm hộ đạo này Chúng ta phải tránh phá vỡ cái tình đoàn kết Chúng ta tránh cái phá vỡ tình đoàn kết ở trong đạo Là như nãy chúng ta nói Nhiều khi chúng ta đi chùa Mà chúng ta còn có những cái tật như là hay chỉ trích Hay hơn thua hay ganh tị Vân vân Những điều đó phải loại bỏ Nhà đến chùa không có được Tranh hơn tranh thua nói xấu nhau Là không có được nói xấu sau lưng Thế là ai đến chùa là quý lắm rồi Và người đó có thể còn có những cái nhược điểm Những điều gì chúng ta góp ý thẳng Trong cái tình thương Hoặc mình không nói được Thì mình nói với vị thầy bổn sư để cho thầy đó nhắc nhở chớ đừng có đi rêu rao lỗi sau lưng cho người này biết người kia biết những điều đó làm cho cái đạo tràng của chùa chia rẽ vì mình nói xấu từ từ tới tay người ta không có tránh đường nào được hết trơn do đó là chúng ta tránh những cái đó là không có chỉ trích không hơn thua không ganh tị là ai hơn mình được điều gì mình hết sức là quý trọng mình tôn trọng tán tháng cái điều đó Ví dụ như mình thấy Mình không đến chùa thường được Nhưng mà người huynh đệ của mình Hay đến chùa công quả Giúp cho thầy trụ trì, giúp cho tăng ni Mình tán tháng điều đó 
Chứ đừng có mà nói xa nó gần Nói mình không làm được rồi ganh tị người khác Điều đó không nên Hoặc là một lần nào đó bỗng nhiên có một người huynh đệ Phật tử nào của mình Phát tâm đến cúng cái số tiền to Để cất một cái nhà bếp Vì thấy cái nhà bếp cũ nó chặt chội Ví dụ vậy thì mình phải biết tán tháng Mình không làm được mà người khác làm được Phải trong thâm sâu tâm hồn mình Mình kính trọng, mình vui mừng Chứ đừng có nói dèm, nói xỉn Nói tốt làm gì Bà cúng gì để bà cầu cho bà cất nhà to Như mình nói một câu ác độc Chỉ trích cái câu đó là ác độc Mà sau này mình cũng không làm được Cái công đức gì nữa Nên nhiệt tình hộ đạo Nhưng mà phải tránh những cái lỗi gì đó Để làm cho nó phá vỡ đi Chúng tôi vẫn thường hay nói đến như điều này Là trước mắt chúng ta có hai cái mục tiêu Mà tôi hay nhắc tới nhắc lui Để cho mỗi người chúng ta cùng thực hiện Thứ nhất là chúng ta làm cho những người Mà đã là đệ tử Phật Thì trở nên tốt đẹp hơn, hoàn hảo hơn Tất cả mọi người ngồi ở đây Ai cũng là đệ tử Phật cả rồi Tuy nhiên có ai dám chắc rằng mình đã đã tốt chưa? Chưa chắc phải không? Nên cái việc đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện là làm cho những người đã theo Đạo Phật phải trở nên tốt hơn. Thì thứ nhất là chúng ta bắt đầu từ cái gốc đạo đức và nhắm đến cái lý tưởng giác ngộ. Đó là làm cho những người mà đã theo Đạo Phật trở nên tốt hơn. Ai trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã là đệ tử Phật Thì phải củng cố cái gốc đạo đức của mình Và nhắm đến cái lý tưởng giải thoát giác ngộ Bây giờ quý Phật tử phải nhìn lại lòng mình Xem xem là mình đã có sửa đổi được đạo đức nhiều chưa Và mình có thật sự Khác nhau cái lý tưởng giải thoát giác ngộ hay chưa Mà nhiều khi nhìn lại Rồi chúng ta mới giật mình Là từ nào giờ Mình chưa có để ý đến hai vấn đề này Là chưa thật sự kiểm soát cái đạo đức của mình Mà cũng chưa thật sự thiết tha khác nhau Với lý tưởng giác ngộ giải thoát Đó là cái thứ nhất Là làm cho những người Đã là đệ tử Phật Trở nên tốt hơn Thứ hai Là làm cho những người Chưa hiểu Đạo Phật Trở nên dần dần Tin hiểu Đạo Phật Cái câu này Nó không có nghĩa là chúng ta Dụ người khác theo Đạo Phật Chúng ta chỉ làm Cho mọi người Chưa hiểu Đạo Phật Trở nên tin hiểu Đạo Phật Dù cho người đó Ở bất cứ tôn giáo nào Có thể là người đó Ở Thiên Chúa Giáo Chúng ta vẫn phải có bổn phận Làm cho họ Tin hiểu Đạo Phật Họ cứ vẫn Ở yên trong cái tín ngưỡng của họ Mà họ phải Tin được nhân quả Nghiệp báo Họ phải tin Là có cái luân hồi Từ kiếp này sang kiếp khác Họ phải tin rằng Là thật sự Có cái công phu thiền định Đó là hạnh phúc Đó là con đường Siêu thoát Vượt gọi trần gian này 
Bây giờ chúng ta trở lại nói từng điểm nhỏ là vấn đề giúp đỡ tăng ni trong đời sống và trong sự tu hành. Thật ra cái việc mà giúp đỡ tăng ni mình gọi là cúng dường nó đã trở thành cái truyền thống tốt đẹp của đạo Phật là bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua tăng ni sở dĩ tu học được hoàn pháp được lợi sinh được cũng đều nhờ sự hỗ trợ của quý phật tử người nhiều thì giúp đỡ nhiều người ít thì giúp đỡ ít nhưng mà nó đã trở thành cái truyền thống rất là tốt đẹp nên hôm nay mình không có cần phải nói nhiều tuy nhiên mình chỉ cần chỉnh lại vài cái điểm nhỏ để cho đúng với cái nghĩa hồ đạo hay là đây là những điểm mà trong cái việc hộ trì chư tăng chúng ta có thể rơi vào sai lầm cần phải tránh ví dụ ví dụ như mình cúng dường cái vị nào rồi đó, mình muốn có cái tình thân riêng mình muốn thầy đó là thầy của tôi cô đó là cô của tôi thì đó là kết tình thân riêng mà ai mà tới lui mà thăm viếng nhiều mình mình khó chịu mình khó chịu đó là mình có cái ích kỷ cúng nhiều rồi muốn có tình thân riêng hoặc là nhiều khi muốn chi phối luôn nhiều khi muốn chi phối chi phối là nói ông thầy đó phải nghe lời cúng nhiều rồi muốn thầy phải nghe lời mình cô phải nghe lời mình đã từng có cái điều này rất là nhiều có những người giàu cúng nhiều rồi muốn chùa đó phải làm theo ý mình mà thậm chí có nhiều điều bây giờ mà kể ra quý phật tử có thể nghe hết hồn nghe tức cười luôn á mà tôi nghe hồi xưa tôi nghe rồi sau này nghe nhắc lại tôi mới thấy đây là điều có thật đây là chuyện kể nó nhỏ thôi quý phật tử nghe qua rồi bỏ đừng nói đi nói lại mà tôi nghe kể thì có mấy thầy đó cũng trẻ 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 tuổi mà đẹp trai thì nhiên không phải thuộc của tôi rồi tôi thường là già và xấu rồi mấy thầy trẻ tuổi đẹp trai mà ở thành phố nữa thầy cũng phải tôi luôn thì có một vài cái cô phật tử nên là ủng hộ nuôi dưỡng cúng dường giúp đỡ để ăn học nhưng mà có điều kiện nói thế này thế mà thầy còn tu thì thôi mà nếu thầy định nghỉ tu thì ba đứa con gái thầy phải lựa nữa ba đứa con của tôi phải lựa nữa không được của người khác thì có nhiều chuyện mình nghe thấy nó buồn cười nghĩa là họ cúng dường mà không có nghĩ đến cái việc là làm cái phật pháp trường tồn mà nghĩ đến một cái tình thân riêng gì đó thấy ông thầy ổng dễ thương hay là đỡ hơn thanh niên ngoài đời ăn nhậu nói tục nói tiểu gì đó thì chắc thầy lại có đỡ hơn nên cái tâm đó không phải là cái tâm hộ trì tam bảo nên cái đó là vẫn mưu cầu cái gì riêng tư cho mình và khi mưu cầu cái gì riêng tư cho mình thì nó thành cái tạo nghiệp thành cái tạo nghiệp rồi cái vấn đề một cái sai nữa là dễ dãi mà cúng dường cái hình thức tăng dễ dãi cúng dường cái hình thức tăng nghĩa là sao nghĩa là cho rằng thôi ai sao cũng được miễn người đó đầu tròn áo vuông là mình ủng hộ chính vì cái quan niệm dễ dãi đó mà số lượng tăng ni thì đông mà phẩm chất thì ít cái việc mà thanh lọc tăng ni cho tốt cũng là công lao của phật tử ví dụ như mình có cái hơi xét nét hơi khó khăn một chút tuy rất nhiệt tình nhưng mà cẩn thận kỹ lưỡng một chút thì tăng ni không dám tu bừa bãi không dám tu tầm bậy họ phải tu đàng hoàng thì mới được cái sự ủng hộ của phật tử thì chính mình có cái thái độ kỹ lưỡng đó cũng làm cho cái đội ngũ tăng ni được tốt đẹp được trong sạch hơn đó đây là cái chỗ mà chúng ta để ý 
Chính vì chúng ta dễ dãi mới xuất hiện cái tệ là Có những người ăn xin mà giả dạng là người tu á Báo hay nói quý Phật tử có nghe không? Nghe phải không? Mình nhìn thấy kìa Quấn cái y rồi ăn mặc sốc xếp đi thì không có ai nghi mắt liếc ngó trước ngó sau Đi gặp ai cũng xè tay xin tiền Thì biết đó là những người ăn xin giả dạng Vì sao? Vì họ đánh vào cái tâm lý là mình dễ dãi Thấy ai mà không có tóc Rồi mặc cái áo vàng vàng là mình ủng hộ cầu phước Chính vì cái tâm cầu phước của mình nên bị người khác lợi dụng Còn ở đây khi mà người Phật tử chân chính hộ đạo thì không có tâm cầu phước Cuộc sống này mình đã dân cho đạo rồi Mình không cầu mong một điều gì cho mình ở mai sau Tuy mình biết có phước nhưng trong lòng không hề nghĩ tới Ví dụ như một ngày nào đó mình đem cúng chùa 50 ký gạo, 100 ký gạo Trong thâm tâm mình không hề nghĩ nhờ cái này để mà kiếp sau Phước đức mình tăng trưởng mình được giàu có hơn Hoàn toàn dẹp hết những cái mong cầu như vậy Chỉ có thuần vì hộ đạo thôi Thuần là mong cho quý thầy quý cô là có ăn có sống để tu học và dạy dỗ lại cho người sau Nó Trong thâm tâm mình chỉ mong như vậy Thì khi mà mình có cái tâm hộ đạo như vậy Thì Phật Pháp sẽ bị tồn tại lâu dài Mà mình không bị nghiệp Mà không bị lợi dụng, không bị lừa gạt Rồi đôi khi là người Phật tử Theo cái sự khuyến hóa của Tăng Ni Mình ủng hộ vào những công trình chỉ vô chương hình thức Mà không có lợi về mặt tu tập tâm linh Là ví dụ như buồn buồn cái cất một tháp gì cho đe Rồi ông thầy thì mới cúng đi cái này Tháp này rất có phước Rất là tốn tiền Mà sự thật là không nhờ cái tháp đó để mình tu gì được hết Có khi chỉ đến lại Phật Mà nếu lại Phật thì vô chánh niệm lại cũng được Đâu cần phải thuê cái tháp tốn tiền Hoặc là có nhiều khi thích dựng cái tượng Phật cho thật to Để nổi lên Thì những cái đó sự thật cũng chỉ là vô chương hình thức Vì sao? Vì nếu mà có lòng lại Phật mình vào chánh niệm lại cũng được Còn nếu tu hành Thì từng giờ từng phút Mình xét lỗi trong cái nội tâm của mình Đó là tu hành Cho nên ở đây có những cái tăng ni Vì chính họ cũng chưa có cái mục tiêu cho vững chắc Nên đôi khi họ khuyến hóa Và chúng ta cũng ủng hộ những cái điều mà nó thuộc về hình thức nhiều quá Nên chúng ta phải để ý lại Là chúng ta ủng hộ cái sự tu học ở bên trong Nhiều hơn là hình thức Hình thức cần nhưng trong trình mực nào đó Để có lợi cho tâm linh Chứ không phải là đánh mất tâm linh Nơi nào mà có học có tu Thì chúng ta ủng hộ nó vậy Rồi có trường hợp nữa là hiện nay Là có nhiều trường Phật học mở ra khắp nơi Nơi này là sơ cấp Phật học Nơi kia là cơ bản Phật học Nơi kia là học viện Phật giáo cao cấp Nơi kia là cao đẳng Tăng ni tập trung về học rất là đông Rồi quý thầy quý cô cũng đi vận động với Phật tử ủng hộ vào những cái trường Phật học như vậy Thì cái điều này nó cũng là tốt Nhưng mà thiếu Mà thiếu Thiếu là sao? Có một lần lần tôi dự cái hội nghị mà Phật giáo Sài Gòn 300 năm Tôi có đọc cái bài tham luận Thì tôi trích lại đây một chút Thì tôi nói rằng vào đầu thế kỷ này Lúc đó Phật Pháp mình qua cái thời Pháp thuộc rất là suy tàn Thì có một số vị hòa thượng tôn túc Đã khởi tướng cái vấn đề chấn hưng Phật giáo trở lại Thì những vị đó vì quá nhiệt tình Và cũng quá vội vàng trong cái tình cảnh đó Cho nên liên tiếp mở những cái điểm Để đào tạo cho Tăng Nhi về giáo lý Để người Tăng Nhi đó hiểu được giáo lý Rồi vội vã để đi hoàn pháp làm việc 
không có tổ chức kịp những cái lớp tu vì gấp thời gian mà tu thì phải lặng lẽ trong âm thầm và nhiều thời gian còn ở đây đào tạo những cái lớp giáo lý hai năm ba năm bốn năm là có người ra làm việc được nên quý hòa thượng thời đó cứ nỗ lực dạy giáo lý mà không dạy tu cho đến khi phật giáo tương đối là được chấn hưng chấn hưng trên mãi đến bây giờ thì những vị sau này cũng theo cái truyền thống đó mà mở các trường phật học chỉ học và không có tu chỉ học và không có tu mà nhiều nơi trên thế giới cũng bị là vô đó là tăng ni cứ sáng chiều tối học sáng chiều tối học học hết kinh này tới luận kia hết luận kia tới kinh nọ mà không có thời giờ ngồi thiền không có cái phương pháp để thực hành tu tập tâm linh chỉ là tụng kinh theo thời khóa chức đỉnh gọi là tu còn lại dùng thời gian cho học nên một đạo phật mà thiếu tu thì đạo phật đó mất hết chín phần còn có phần nhỏ chúng ta thấy từ cái khởi nguyên ban đầu của đạo phật là đức phật nhờ ngồi thiền dưới cội bồ đề mà đắc đạo biết bao nhiêu những vị a la hán đều nhờ tinh tấn tu tập thiền định mà đắc đạo mà mình không đi theo con đường đó thì đúng là mình đang từ từ xa rời đức phật xa rời cái đạo phật chân chính từ khỏi ban đầu nên vì vậy tuy các trường phật học mở nhiều nhưng đó chưa phải thật sự là chỗ làm cho phật pháp chánh hưng thật sự hưng thịnh này được nên đây chỗ này chúng ta phải để ý nên tôi có nói rằng tôi có đề nghị trong cái bài tham luận đó là mong rằng các vị hòa thượng tôn túc từ nay để ý thêm cái chương trình tu tập cho tăng ni trong các trường phật học như là khi họ học ở phật học cơ bản hay phật học cao cấp phải có thời giờ tu tập ngồi thiền và cái thời giờ đó chí số lượng khá nhiều khi một người mà được tốt nghiệp ra khỏi cái trường đó thì vừa thông hiểu giáo lý mà vừa có kinh nghiệm về tâm linh thì những người đó khi ra làm việc phật pháp đỡ vấp vác vững chắc và lợi ích nhiều cho chúng sinh chứ còn chỉ học không tu thì nội tâm mình không kiểm soát được dù hiểu đạo thật nhiều vẫn không đủ sức kiểm soát được phiền não tham sân si của mình chỉ có những người trong cái âm thầm ráng niệm phật ráng kiểm soát tâm thì mới kiểm soát được cái phiền não tham sân si của mình thì những người đó mới thật sự là vị thầy giữa cuộc đời này để đem giáo pháp của phật mà truyền bá cho người khác cho nên vì vậy ngày hôm nay khi chúng ta nói về cái đề tài người cư sĩ nghiệp tâm hộ đạo thì tôi mong quý phật tử làm điều này làm gì tôi điều này mà tôi không làm được là mỗi khi quý phật tử mà ủng hộ vào các trường phật học cúng dường quý phật tử nên nói chuyện với các thầy các cô trong ban giám hiệu là xin tất thời giờ cho tăng ni ngồi thiền tu tập không phải học không điều này là tôi mong quý phật tử như vậy tại vì sự thật thì tôi cũng không có duyên tôi chỉ kêu gọi nhưng quý phật tử là những người mà trực tiếp ủng hộ vào các trường phật học quý phật tử có thể đề nghị điều đó đề nghị điều đó là mong quý thầy với cô cho tăng ni tăng thêm giờ tu còn học không mà không tu không có lợi ích cho ai hết cho nên phải là cái tu và học xong nhất phải cùng có nắm được cả hai thì mới lợi ích đó là những điểm mà chúng ta lưu ý khi chúng ta hộ đạo chúng ta nhiệt tâm hộ đạo một chút bây giờ chúng ta nói qua một số vấn đề khác như vấn đề có tổ chức hay không có tổ chức trong đạo phật thường á đạo phật mình thì cái tổ chức lỏng lẻo đó là cái truyền thống từ thời đức phật khác với các đạo khác ví dụ như thiên chúa giáo cái tổ chức của họ chặt chẽ từ trung ương cho tới từng cái nhà thờ nhỏ địa phương họ quản lý nhau kỹ 
không có tăng ni nào mà giả danh hay lộn xộn đi lang thang gì được hết không có linh mục chứ không linh mục nào mà giả danh mà lang thang được bên đạo phật mình chứ tăng ni có giả danh đi lang thang không ai biết chứ bên kia là không có chuyện họ tổ chức rất là kỹ bây giờ mình có cần phải bắt chước như vậy hay không đó vấn đề chúng ta đặt ra vào thời xưa khi đức phật nhập niết bàn rồi thì có một vị tướng quân mới hỏi ngài an an kể đức thế tôn đã nhập niết bàn bây giờ ai thay đức thế tôn để lãnh đạo tăng đoàn ngài an an nói không có ai hết ngài an an nói chúng tôi chỉ dựa vào pháp và luật của đức thế tôn để lại và chính pháp và luật lãnh đạo chúng tôi cho nên tuy chư tăng có tập hợp lại với nhau để mà tụng giới hàng tháng nhắc nhở nhau điều này điều kia nhưng đó không thành một cái tổ chức chặt chẽ và mấy ngàn năm lịch sử đều giống như vậy hết bây giờ mình có thành lập giáo hội tuy có kỹ hơn nhưng mà tính ra cũng rất là lỏng lẻo mà cái lỏng lẻo đó nó vẫn có cái hay của nó chứ không phải là dở tuy nó cũng có cái dở là khó kiểm soát được hết mọi điều xấu lẫn trong đạo phật nhưng nó vẫn có cái hay của nó để chúng ta từ từ phân tích rồi chúng ta thấy thường á thì đạo phật mình có tổ chức giáo hội nhưng mà chủ yếu là chỉ cho tăng ni nên là người xuất gia mà trong cái tổ chức giáo hội đó cũng ít có giáo quyền ràng buộc cũng là tự giác là chính thôi chứ cũng không có kỷ luật hay hình phạt cái gì hết cho nên người tăng ni tuy nằm trong giáo hội chứ mà cũng ít có sự kiểm soát để tu tốt thì bản thân nhờ tu xấu thì quả báo ráng mình chịu tiếp sau nghĩa là đọa xuất sinh mà trả nợ cho tính thí thì ráng mình chịu chứ không có cái tổ chức kỹ lưỡng lắm còn người cư sĩ thì thường là không có tổ chức mà chỉ là tập hợp quanh chư tăng để mà vừa ủng hộ chư tăng vừa học hỏi theo chư tăng gần đây có một số chùa cũng có tìm cách tổ chức lại cư sĩ thành từng nhóm gọi là từng chúng hay là từng đạo tràng rồi có chia thành là chúng trưởng chúng phó để mà quản lý lẫn nhau thì cái tổ chức như vậy nó cũng nhẹ nhàng và lỏng lẻo chứ không có chặt chẽ cũng dựa vào cái sự tự giác là ví dụ nói giờ đạo tràng nó được ba mươi người có chúng trưởng nhưng bữa trong đó có người tự nhiên phát giận lên không thèm tham gia bỏ ra thì cũng chẳng ai làm gì được cũng không ai lại mà ngắt nhéo gì người đó được hết thì người đó không đi nữa là thôi ở nhà luôn cũng đành chịu cho nên mọi cái tổ chức trong đạo phật cũng tùy thuộc vào sự tự giác của mọi người đến đạo phật mình là vậy đó thì ở đây cái tổ chức chặt chẽ đó nó cũng có cái hay mà cũng có cái mặt trái của nó nó hay là gì hay là mình tập hợp được cái sức mạnh nhiều người cho mục đích chung ví dụ phật tử đây mình tổ chức thành một đạo tràng muốn làm chuyện gì mỗi người chung tay góp sức chút cái thành liền đó. nhưng mà dở là cái gì dở là bắt đầu có địa vị hơn kém mà. phải không là có người lãnh đạo người không lãnh đạo có khi xong bầu cái người này họ làm trưởng mà tôi lớn tuổi hơn tôi làm phó hay tôi không làm gì hết cái nói ra nó vào ganh tị sau lưng lẫn nhau thành tử rồi lại chia rẽ tuy bên ngoài thấy có tổ chức chặt chẽ mà bên trong là tan vỡ hết trong tâm hồn đã không còn gì nữa đó là cái dở rồi thêm điều nữa mình tổ chức chặt chẽ quá thì các thế lực bên ngoài cũng dễ xen vào lợi dụng làm chuyện này chuyện kia có một số giáo phái ở miền tây vậy khi mà thấy tổ chức chặt chẽ quá thì những thế lực chính trị họ xen vào họ tác động gì nên do đó trong đạo phật mình là không có cái tổ chức chặt chẽ là vậy đó thì ai muốn vào lợi dụng không được vì không có ai là lãnh đạo ai mọi người cứ tự giác à ví dụ như là trong cái tổ chức chặt chẽ đó 
Chỉ cần ở bên ngoài họ nắm được cái người lãnh đạo là họ nắm hết tổ chức đó luôn Ví dụ bây giờ mình có một ngàn Phật tử đi Được tổ chức chặt chẽ trong một tổ chức đạo tràng gì đó Giờ có người ngoài đó họ muốn sai khí một ngàn người này Thì họ chỉ cần là nắm được cái người lãnh đạo thôi Cái ông trưởng chúng thôi Mà nắm được ông đó thì đâu khó Nắm một ngàn người mới khó Cái nắm một người thì rất là dễ Họ đủ thủ đoạn để họ làm chuyện đó Họ mua chuột bằng tiền Mua chuột bằng tình Hoặc họ gài bẫy cho rớt vào cái lỗi lầm nào đó Rồi họ lấy chứng cứ Thế là họ nắm được cái người lãnh đạo gì Và sau đó họ bắt cái người lãnh đạo đó Phải kêu gọi một ngàn người kia Làm chuyện này, làm chuyện nọ Theo cái ý của họ Cho nên khi mình tổ chức chặt chẽ Thì dễ bị các thế lực bên ngoài Chi phối, sai kiến Còn ở đây mình có mà như không có Tổ chức mà như không tổ chức gì hết Nên không ai lợi dụng gì được Mình chỉ đến với nhau bằng đạo lý mà thôi Nên sức mạnh của Đạo Phật Nó nằm ở đạo lý, ở lẽ phải Chứ không có chú trọng vào Cái hệ thống tổ chức Mà chính vì cái chú trọng vào đạo lý Nên cái khó là nằm ở chỗ đạo lý Chứ cái khó không nằm ở tổ chức Quý Phật tử nhớ điều này Cái khó của Đạo Phật Cái sức mạnh hay cái yếu của Đạo Phật Nằm ở đạo lý Chứ không nằm nơi tổ chức Là ví dụ như bây giờ mình thấy Đạo Phật có vẻ yếu Sinh hoạt không mạnh Cái thôi mình bây giờ ra sức tổ chức À kêu bên đây họp lại Bàn bên kia họp lại bàn Để mà phân công người này làm việc này Phân công người kia làm việc kia Chia ra từng chúng, từng vùng, từng nhóm Hoạt động Điều đó sai với tinh thần Đạo Phật Vì cái tổ chức như vậy Không phải là cái sức mạnh của Đạo Phật Mà nó là sức mạnh của các tôn giáo khác Tôn giáo khác họ thường nhờ tài tổ chức mà thành Còn Đạo Phật mình mạnh hay không là nhờ đạo lý mà thành Chúng ta để ý thế này Vào những thời đại mà vắng mặt các bậc đạo sư Các bậc chân sư thiện tri thức Thì Phật Pháp suy tàn liền Tại vì thiếu đạo lý Tuy kinh Phật để lại đâu phải dễ hiểu Là chính nhờ có những bậc chân sư thiện tri thức Nên là vừa tu tập tốt Vừa có tư cách Mà vừa có trí tuệ giảng giải lại Chính là nhờ sức mạnh đạo lý Mà Phật Pháp hưng thịnh lên liền Còn cái thời nào mà vắng những cái vị như vậy Thì Phật Pháp suy tàn liền Nên do đó Cái đạo lý mới là sức mạnh của Đạo Phật Chứ không phải là cái tổ chức Nên khi mà chúng ta nhiệt tâm Chúng ta dân cuộc sống này cho Đạo Chúng ta muốn cho Phật Pháp trường tồn Thì chúng ta phải chú ý vào Đạo lý Chú ý vào Đạo lý là chú ý cái gì? Chú ý cái gì? Là chúng ta phải chính mình phải hiểu Đạo lý rất là sâu sắc Là chính mình phải thực hiện Thực hành cái Đạo lý đó hết sức là tinh tấn Và đến với nhau bằng đạo lý Đến với nhau bằng đạo lý Không phải bằng tổ chức Đến với nhau bằng đạo lý là gì? Là những ngày mà có lễ Có tổ chức Giảng giải bác con trai Chúng ta đến với nhau để tu tập Mà khi đến với nhau đông như thế này Thì trong tâm chúng ta nhìn nhau bằng sự thương yêu Nói với nhau bằng cái lời ái ngữ Bằng cái sự tôn trọng Bằng cái tâm kim hạ Đó là đến với nhau bằng đạo lý Rồi có những gì trang sẻ giải bày Kinh nghiệm tu tập Sự hiểu biết về giáo lý Thì mình chia sẻ lại với nhau Đó là đến với nhau bằng đạo lý Rồi cố gắng là Ai mà hiểu đạo lý nhiều Thì mình đến học hỏi Ví dụ như mình không hỏi trực tiếp nơi quý thầy Thì mình hỏi nơi những người huynh đệ cư sĩ của mình Khi mà mình tin rằng Cái vị đó hiểu hơn mình Tức là đến vì đạo lý Hoặc là mình là người hiểu đạo lý nhiều hơn Thì mình chia sẻ lại cho người khác Với một cái tâm thiên tốn Không phải là có thái độ khoe khoang Đó Chúng ta nhớ điều này 
Chúng ta khiêm tốn học đạo lý của người khác Còn cái phần mình khi mà mình hiểu đạo lý nhiều á Thì mình cũng giúp người khác hiểu Mà khi mình trình bày đạo lý Trong cái cách khiêm tốn Không có khai khoan Chứ đừng có vẻ mà trình bày đạo lý Một cách là chứng tỏ Ta đây là người hiểu hơn người khác Cho nên Chúng ta phải hiểu vậy đó Chúng ta đi tìm đạo lý nơi quý thầy để đến Và chính bản thân mình Phải thực hiện và hiểu cái đạo lý đó sâu sắc Và chính cái đạo lý này Là cái tâm điểm Để đoàn kết tập hợp lại chúng ta với nhau Chúng ta nhiệt tâm hộ đạo là đi vào đạo lý cho sâu Chứ không phải nhiệt tâm hộ đạo là đi vào hình thức hay đi vào tổ chức Vì những điều đó là tuy có hiệu quả tạm thời Nhưng mà để lại những cái xấu nó lẫn về sau Còn nếu chúng ta lấy cái đạo lý làm cái chỗ dựa chính Thì đạo Phật hoặc là cái con đường đi chúng ta về lâu về dài không có cái trở ngại là như vậy Thêm một số điều chúng ta phải nhớ Khi mà nhiệt tâm hộ đạo là thế này Là tuy nhiệt tâm, nhiệt tình, hết lòng Nhưng phải tỉnh táo và sâu sắc Chúng ta tránh cái sự cuồng nhiệt Mà đến hung dữ Như một vài cái tôn giáo Đã dùng đến bạo lực Để binh vực cái tín ngưỡng của mình Ví dụ như Hồi giáo Ở những cái vùng mà Hồi giáo Ai mà không theo Hồi giáo Thì họ tiêu diệt liền Họ phá hoại Họ đốt nhà, họ giết người Còn cái người nào theo đạo thì thôi Nên chúng ta thấy là những cái vùng Hồi giáo Khó có cái người khác xen vào Hiện nay ở bên Indonesia Có một cái tỉnh là vừa có Hồi giáo Vừa có Thiên Chúa Giáo Thì bắt đầu xin chuyện Là người Hồi giáo họ tấn công Vào các nhà thờ Của Thiên Chúa Giáo Bên Thiên Chúa Giáo không nhịn Tấn công lại Và đã có người chết Nhà cháy Đổ vỡ hoàn toàn Đó Thì ở đây Chúng ta vì đạo lý Mà sống Vì đạo lý Mà hộ đạo Cho nên mình không làm Cái điều trái với đạo lý Đó là cái thái độ Cuồng nhiệt hung dữ mình chấp nhận bao dung những người khác tín ngưỡng với mình ai mình cũng thương yêu vì sao vì tất cả đều là chúng sinh mà mình phải thương yêu như là Phật đã dạy vì hàng đêm mình nguyện với lòng là thương yêu tất cả chúng sinh ngay cả đó là súc sinh ngay cả đó là những người trong cái thế giới vô hình Vì vậy là người ở tín ngưỡng khác Mình vẫn thương yêu họ một cách bình thường Tuy mình có cố gắng giúp cho họ Thông cảm với Đạo Phật Hiểu thêm một số giáo lý của Đạo Phật Đó. Mình cũng tránh điều này Là tránh dùng vật chất Để dụ dỗ người khác theo đạo Đó. Mình giúp đỡ là đúng Nhưng mà nếu trong cái thâm tâm mình Mà nghĩ rằng À mình đem gạo đem tiền này Mình cho người đó Để rồi người đó theo đạo Phật Thì đó là một cái hộ đạo sai lầm Mình chỉ giúp người khác Vì lòng thương yêu Mà đến khi nào người ta mến Người ta muốn tìm hiểu Mình đem giáo pháp cho người ta hiểu Chứ mình không có cái ý Là dùng vật chất Để mà 
dụ người ta theo đạo đó đây là cái chỗ mà mình phải kiểm soát ở trong tâm mình cho kỹ chứ đừng có nghĩ rằng à mình đưa người về với đạo phật cho đông là mình đều có công đức không phải như vậy cái công đức nằm ở chỗ là mình giúp người khác hiểu đạo người ta hiểu đạo rồi người ta sống tốt rồi từ khi người ta hiểu đạo mà người ta phát tâm quy y theo đạo phật hay không là tùy của người ta chứ mình không có cái ý dù dỗ gì hết đó đây là cái điểm chúng ta để ý rồi một điểm nữa chúng ta cần phải để ý là mình tránh khai thác các cái điểm sai biệt giữa đạo phật với các tín ngưỡng khác ví dụ như là bên đạo thiên chúa họ có một số giáo lý khác với đạo phật thì mình tránh nói tới đừng có vì những điều đó mà đào sâu thì chia rẽ làm cho loài người này chia rẽ nhiều hơn loài người đã bị chia rẽ quá nhiều bởi nhiều lý do rồi thì mình đừng có vì lý do tín ngưỡng mà làm cho họ chia rẽ nhiều hơn hoặc là người theo đạo nho hoặc người theo đạo lão vân vân mình tôn trọng và cố gắng nhìn vào cái hay của họ cố gắng nhìn vào cái điều tốt của họ để mình quý mến chứ đừng có mà nói à mình đạo phật bên kia đạo chúa rồi cái ganh tị hoặc là ác cảm với nhau đó là cái sai lầm mình phải tôn trọng tuy nhiên có điểm này là mình cương quyết không dùng bạo lực không có dụ dỗ người khác theo đạo nè nhưng mà không có nhu dược không được nhu dược đây là điều chúng tôi muốn nhắc với phật tử điều này nghĩa là mình rất hiền lành nhưng không có nhu dược không có nhu dược trong trường hợp nào trong trường hợp mà có một số tôn giáo họ chuẩn bị dùng đến bạo lực để họ tấn công đạo phật thì lúc đó mình phải vừa cứng rắn vừa khéo léo chứ không được buông xuôi không được nhu nhược vào cái khoảng thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 13 vậy khi hồi giáo tràn vào ấn độ thì họ tiêu diệt sạch sẽ hết đạo phật tại ấn độ hết thế nên ngày nay tại ấn độ chỉ còn có hai tôn giáo lớn là ấn độ giáo và hồi giáo rồi hai tôn giáo đó bản chất của hồi giáo là là gì là tàn bạo là bạo lực cho nên cũng không có sống chung hòa bình với ấn độ giáo được và hai tôn giáo đó họ chia rẽ với nhau sâu sắc nên họ chia ra làm đông hồi và tây hồi ở pakistan với bangladesh để lại cái ấn độ giáo trở lại trong đất nước nhưng mà cũng lẫn cái người hồi giáo còn ít ở trong đó đó thì cũng gây sự cũng đánh đấu nhau hoài thì trong trường hợp bây giờ nếu mà lịch sử lặp lại nếu lịch sử lặp lại mà chúng ta đối diện với một cái loại tôn giáo mà họ muốn dùng bạo lực đối với mình thì tuy mình hiền lành nhưng mình cũng phải có một cái sự khéo léo cứng rắn cương quyết và sẵn sàng thế nào đó để không có để cho họ là muốn làm gì thì làm là vì sao vì chúng ta phải bảo vệ cái phật pháp lâu dài cho chúng sinh ở đây không phải là sự cạnh tranh hơn thua về tôn giáo nhưng ở đây chúng ta tin chắc được rằng cái luật nhân quả cũng như cái giáo lý về sự giải thoát của đạo phật là chân lý cho loài người chỉ vì hiện nay toàn thể nhân loại chưa phải mọi người đều biết được những điều này cho nên có chia ra nhiều đạo với nhau một ngày nào đó trên thế giới này mà người ta đều tin được đều biết được cái sự cao cả của đạo phật thì rất là lợi ích cho họ và để chuẩn bị cho cái ngày mà cả thế giới đều tin được nhân quả đều có lý tưởng giác ngộ giải thoát thì ngày hôm nay chính chúng ta phải nhiệt tâm hộ đạo phải giữ gìn phật pháp trường tồn và trong cái sự bảo vệ phật pháp trường tồn đó chúng ta vừa hiền lành 
mà vừa cương quyết, vừa khéo léo. Hôm nay chúng ta nói nhiều về vấn đề hộ đạo, dĩ nhiên là chưa nói hết vấn đề đâu, nhưng đó là những nét cơ bản là đòi hỏi nơi lòng của quý Phật tử phải dám dâng cái cuộc sống này cho đạo, không còn nghĩ đến riêng tư nữa, vì mình biết rằng là Phật pháp là điều quý giá cho thế gian. Tuy nhiên, những việc làm mà Phật sự bên ngoài đó, nó có cái gốc là cái sự tu hành hầm lặng bên trong là tuy chúng ta nói là nhiệt tâm hộ đạo nhưng mà cái gốc bên trong chúng ta phải là tu tập nếu mà chúng ta không tu tập thì cái việc mà chúng ta nhiệt tâm hộ đạo bên ngoài nó sẽ trở thành sai lầm và buồn cười vì những cái điều mà nó không có hợp với đạo nên trong thâm sâu chúng ta chúng ta phải để ý những điều này là phải thấy được lỗi của mình Vì đó là cái tu căn bản Nếu không thấy được lầm lỗi của mình Thì chúng ta không biết tu Đó là cái sai thứ nhất Rồi Thấy lỗi mà không hóa giải Không tu sửa Đó là cái sai thứ hai Đây là điều Phải thấy lỗi và thấy lỗi phải sửa Thứ ba Là nếu mình nhiệt tình làm Phật sự Mà không chịu ngồi thiền Không chịu niệm Phật Không chịu lễ Phật Không chịu sửa đổi cái lỗi lầm Thì Phật sự mình sẽ đổ vỡ Sau này những cái điều mình gọi là Phật Pháp mình hộ trì Sẽ tan vỡ hết Và như vậy Phật Pháp cũng không có được chấn hưng Chúng ta nhiệt tâm hồ đạo là mong Phật Pháp được chấn hưng Nhưng mà muốn được cái điều đó Thì chính mỗi người chúng ta hằng ngày hằng giờ Phải thiết tha tu tập Cái thiết tha tu tập bên trong Nó làm thành cái nhiệt tâm hồ đạo bên ngoài Đó, hai cái điều đó nó phải đi song song với nhau Ngày hôm nay thì chúng ta gửi đến cho nhau một cái ý nghĩa Là người cư sĩ nhiệt tâm hồ đạo Thì mong rằng quý Phật tử về suy tư về điều này Và nguyện với lòng mình là từ đây dâng cái cuộc sống này cho đạo Quý Phật tử dám không? Nghe nãy giờ dám không? Thôi đã hết giờ Thì cũng cầu mong cho quý Phật tử Được mọi điều tốt lành trong cuộc sống luôn được hồng ân gia hộ của tam bảo tinh tấn tu hành và gan dạ phát nguyện là từ đây dân cuộc sống này cho đạo nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thôi bây giờ hồi hướng nguyện để em công đức tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật tận cùng của hiện tại có phải là chánh niệm tỉnh giác hằng chi hằng giác hay còn gọi là cái biết sáng suốt hay không cái này thầy hỏi trong ở đâu không thầy hỏi trong một bài giảng nào đó Thầy hỏi như thầy hỏi trong bài kinh nhất dạ hiền giả Người biết sống một mình Thầy hỏi ai trả lời được cái câu hỏi là Tận cùng của hiện tại là gì Thấy không Và từ đó đến ngày nay cũng có nhiều người Đem câu trả lời đến Và thầy chưa có đồng ý câu trả lời của ai hết Và ngày hôm nay thầy cũng không đồng ý câu trả lời này Xin thông cảm Ráng tìm nữa Người biết sống một mình Trong bài không truy tìm quá khứ có phải là cảnh giới số 13 Trong hơi thở Với tâm giả thoát là Hành giả không còn dính mắt với bàn hữu bên ngoài trí tuệ bác nhã xuất hiện ghê quá ai biết cái này ghê 
Thầy cũng không trả lời câu này luôn Sao trời tự phát sáng khác với hành tinh như thế nào Nếu mà bây giờ hỏi thì trả lời theo vật lý Sao trời phát sáng khác hành tinh đất như thế nào Bởi vì trái đất Là gồm chất liệu chủ yếu là đất đá nước Không có đủ năng lượng lớn Còn sao Là một khối khí hydro Khối hydro và nó bị Nó bị ép Dồn ép lại với nhau bởi bản thân trọng lực rất lớn của chính nó Nên nó tự động nó ép cái hydro lại chặt với nhau Và trong quá trình mà nó nén hydro lại như vậy Nó phát năng lượng ra thành ánh sáng Và sức nóng tỏa đi khắp nơi trong vũ trụ Và cái những ngôi sao hydro nó bị nén chặt lại như vậy Nó biến thành khí heli Đúng ta Khí nào mà H2 Có hai trong nhân nó có Không phải nó, nó biến thành cái deuterium Là trong đó Trong cái nhân của nó nó có hai mới là bên ngoài nó có một electron bên trong nó có một proton và thêm một neutron nữa cái này phải biết về kiến thức hóa học mới biết thì nói cái này ai có học không biết biết nhưng đại khái là nó làm khối khí hydro lớn và rất nặng nên nó tự nó ép nó nén với nhau và trong quá trình mà nó nén khí hydro lại thì nó phát ra năng lượng gọi là năng lượng nhiệt hạch và là năng lượng nhiệt hạch còn trái đất mình thì không phải làm khối hydro mà không đủ nặng để nén lại nên không phát sáng Tại sao có cái gì đó thay vì không có cái gì cả? Này. Có vị đó trả lời là vì trống rỗng nên nó hiện ra đủ thứ. Vì sao lại trống rỗng trong khi đó lại nảy sinh ra đủ thứ? Trả lời vì sự vật không tồn tại cũng không phải không tồn tại. Này là những triết gia siêu đẳng, pháp sư đại thừa đâu. Câu này có hợp lý không? Thầy có cách trả lời khác không? Thầy cũng có cách trả lời khác Chúng ta nghe trong đạo lý thôi Ví dụ trong cái vũ trụ này Trong cái vũ trụ mênh mông này Tại sao có đủ thứ chuyện Tại sao có đủ thứ chuyện Đây là cái mà người ta từ ngàn đời Người ta cứ thắc mắc này. Tại sao không có gì hết đi Bỗng nhiên hiện ra trời đất con người cũng vật đủ thứ Rồi nghĩ lộn bánh lộn nhau tối ngày nó mệt quá. Rồi đến khi mà kiến thức người ta nhìn ra khỏi vũ trụ Thì người ta thấy không phải trái đất trời đất của mình trong vũ trụ quá chừng các thiên thể các vật chất quá chừng quá chừng mênh mông đủ thứ hết trơn mà cái ngành thiên văn mà càng tiến bộ tới đâu thì người ta càng hết hồn tới đó nó có nhiều cái loại vật chất trong vũ trụ không thể tưởng tượng nổi và làm cho người ta tiếp tục thắc mắc về những vật chất ở đâu ra khởi nguồn nó từ đâu ra từ ngày xưa đó thì người ta tin có một ông thượng đế đã tạo ra trời đất vì lúc chúng ta hiểu trái đất nhỏ nhỏ này đó thì thôi chắc ông thượng đế nào cũng tạo ra đủ sức nhưng đến khi người ta biết vũ trụ kinh khủng luôn không thể tưởng tượng được giới hạn cái bờ mé và vật chất đó thì người ta không tin rằng có một thượng đế nào đủ sức tạo ra tất cả cái đó nữa quá quá kinh khủng nên đối với các nhà khoa học nhất là nhà thiên văn thì khái niệm mà thượng đế tạo ra tất cả là một điều vô cùng ngu xuẩn ngốc không tin nữa bị vì nó quá kinh khủng vũ trụ này trái đất này thôi thì dám con cái ông thần nào mình mạnh ông tạo được nhưng vũ trụ như vậy không thể tưởng tượng nổi không thể có một bàn tay nào tạo ra nguyên nhân khác nhưng mà tiếc các nhà khoa học lại cố gắng chứng minh rằng do vụ nổ ban đầu thầy thầy bác cái vụ nổ ban đầu đó không có và một cái điều thế này chúng ta xem cái điều thế này là những cái cơ cấu vũ trụ nó gồm hai loại không gian một là không gian một là không gian vật lý hay là không gian tâm linh và hai không gian đó nó tồn tại đồng thời và tự nhiên không cần phải ai tạo ra tất cả những vật chất trong vũ trụ này vậy cũng tự nhiên không cần ai tạo ra 
Vũ trụ là như thế Và nó có khi nó biến đổi như thế này Khi nó biến đổi trạng thái thế kia của vật chất Khi ngôi sao này tan vỡ Khi một ngôi sao khác bắt đầu được thành hình Vũ trụ cứ biến đổi như thế Khi nó co rút lại, khi nó giãn nở ra Vũ trụ là như thế Không cần phải ai tạo là nó có cái quy luật của nó thôi Hình thành bởi quy luật tự nhiên của nó Không cần Và trong thế giới tâm linh thì cũng có những quy luật của nó Nãy giờ thầy tính nói cái điều của Kinh Kim Cang Mà nãy thầy hứa thầy chưa nói không Thầy cũng chưa nói luôn về hai vũ trụ này Bây giờ nói trước một chút xíu Mai mốt nghe Kinh Kim Cang Thầy nghe thầy lặp lại Ví dụ thế này Ví dụ có người đến một cái khu rừng rậm À cái này ở Long Khánh nghe hiểu liền Ví dụ có người đến một cái khu rừng rậm thiên nhiên Bắt đầu lấy dao lấy cưa Mà chặt bứt cả một khu rừng trống luôn Mấy mẫu Thì mới chỉ người ta là cái mảnh đất trống này là của tôi Điều này có xảy ra chưa? Đó, đó ở Long Khánh là chuyên môn phá rừng vậy đó. Và đó xảy ra. Và như vậy đúng hay sai? Sai. Rừng là của tất cả, không? Của tất cả loài người, của đất nước. Nhưng mình khi mình chặt một thời gian nó hiện ra khoảng trống rồi, cho mình nói khoảng đất trống này là của tôi. Nên nó sai. Nó sai về luật pháp, sai về đạo lý. Đối với đạo lý nó sai là mình có cái ngã sở. Tức là có cái ta đã là hư giả rồi về thêm khoảng đất trống của ta xong thời gian mà mình gia công khoảng đất trống của ta cái khoảng đất trống của ai của ai của đất trời của loài người của vũ trụ không phải của mình nhưng mình sau khi mình chặt phá hết toàn cây cối mình nói của mình làm cái sai cái sai trong cái không gian vật lý vì cái sai trong không gian tâm linh cái tâm mình cũng là một khu rừng rồi sau khi một thời gian mình tu tập thiền định bắt đầu mình thấy nó làm sao Thấy nó Liệu lý thấy sao Thấy nó sao Nó trống Nó rỗng ra Có không Đó, Nó rỗng ra Thì bắt đầu mình nói cái tâm rỗng đó là của ai Của ai Của mình Thì cái sai lầm này y chang như cái sai của người phá rừng Bắt đầu nói à, Tâm tôi là thân thang Tâm tôi rỗng Đây là chân tâm Đây là Phật tánh Cái đó đúng không về không gian nó của ai cái rỗng gan trong tâm mình thấy là của ai của ai của ai của vũ trụ chứ không phải của mình của vũ trụ lúc mà mình còn lại cái gì lúc mình ngồi thiền mà thấy tâm rỗng không hết như vậy thì cái rỗng không bây giờ thôi trả lại cho vũ trụ cái của mình còn lại là cái gì còn lại gì vẫn tiếp tục còn những cái biết thấy không những ý niệm sử dụng công, sự giữ gìn bí mật Còn cái bản ngã vẫn chưa hết vẫn còn Và cái đó vẫn tiếp tục sao? Vẫn phải tu mà Mình diệt trừ lần cho hết luôn Nhưng mà cái không gian rỗng không mà Bây giờ mình hiểu, nào giờ mình hiểu lầm là Ô mình ôm cái rỗng không, nói đây là chân tâm Bây giờ phải bỏ nha Phải theo đúng luật pháp Tự nhận trả lại cho vũ trụ không phải của mình Nên khi ngồi thiền mình để nhắm mắt nhiếp tâm lại Thấy rỗng không trong tâm mình thì phải hiểu là của Trời đất của vũ trụ không phải của mình Còn mình vẫn là cái ngã và vẫn tiếp tục thấm sâu kín bên trong phải chiến đấu đó không còn gì là ta là của mình hết trơn nhưng mà cái không gian rỗng không đó, đó nó không có đơn giản là rỗng không đâu khi mình tu sâu lên đó, thì bắt đầu nó nhiều chuyện xảy ra nữa mà lúc đó nó làm kích thích cho mình chiếm hữu nữa coi là của mình một lần nữa cũng giống như khu rừng mà mình phát ra được đầu tiên là khu rừng rậm mình vô mình chặt trống hết trơn cái mình nói ờ năm mẫu này của tôi rồi sau năm mẫu đó mình gieo ông trồng Bắt đầu từ từ bỗng nhiên có cà phê mọc lên Thì bắt đầu hôm trước thì có người lại nói không Anh đừng nói năm mẫu này của anh 
năm mẫu này là của của đất trời của thế giới của loài người của đất nước anh vua anh chặt tím thôi nên mình nói ờ à, thôi cũng được nhưng cái từ sau thấy cà phê mọc lên có trái không cái này của tôi của tôi trở lại thì cũng vậy khi mà trong tâm mình mà ngồi thiền rỗng không hết trơn rồi cái mình nói ô cái tâm rỗng không này của tôi có người lại cảnh giác không cái tâm rỗng không nó của vũ trụ anh trả lại cái nói ờ à, thôi được bắt đầu tiếp tục an trú thiết bỗng nhiên thời gian mình thấy xuất hiện trong tâm cái rỗng không đó nó có một cái sự thông đạt có cái trí tuệ có cái từ bi không không cái này của tôi lấy lại của tôi lại cái chấp ngã trở lại nó gợi để mình giữ nắm sở hữu trở lại lần nữa những cái đó rất là bí mật cái này để nói nữa trong kinh kim cang thì sẽ giảng trở lại có ai hỏi câu nào nữa không ta mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy nãy giờ thì con cũng được nghe thầy giảng rất là nhiều câu nhưng mà trong đó có một cái câu lý giải của thầy về cái a bài gia thức thì đối với con là một điều hoàn toàn mới mẻ vì đây là lần đầu tiên con được nghe vậy thì bây giờ cũng xin thầy giảng giải thêm cho con biết là như theo thầy thì là bài gia là cái kho chứa khi mà chết đi thì nó tồn tại ở cái dạng sống và như vậy thì cái sự chuyển tiếp của nó đến khi luật nhân quả chi phối thì nó đi mất thì nó đi đâu và khi luật nhân quả chi phối thì à, cái không gian và thời gian thì bao giờ bắt đầu nó có ví dụ khi mà vô bào thai mẹ thì cái không gian thì... nó mất luôn rồi mất luôn dạ. tức là nó bộ nhớ nó lệ thuộc vào cái chỗ chứa nó dạ. lúc sống á, thì nó lệ thuộc trong bộ não mình mà khi chết á, thì nó lệ thuộc vào cái sự rung động của linh hồn tại vì linh hồn là như dạng plasma cái linh hồn là nếu mình nói vật chất nó làm dạng plasma đó là sự rung động thôi thì trong cái rung động đó nó chứa thông tin nó chứa nên ký ức tiếp tục tồn tại qua đó nhưng khi vào thai mẹ thì linh hồn nó tan mất để tạo một kiếp sống mới thì cái đời sống cũ phải mất đó là đương nhiên không thể cùng lúc mới là chúng sanh tồn tại một lúc ở hai nơi nghĩa là vừa trong bào thai mẹ mà vừa linh hồn bên ngoài đồng ý không nên để có mặt trong bào thai mẹ thì linh hồn phải tan biến đồng ý không còn cách lý giải nào nữa không siêu hơn nói thì nghe đã tồn tại trong bào thai mẹ thì linh hồn là trước đó phải cái tan giống như nguồn điện cung cấp cho tivi mất tivi tắt có đen liền không còn gì nữa đồng ý chưa thì anh lại giải thích mất những thông tin chứa đựng được trong cái linh hồn nó mất hết hoàn toàn đó là lý do tại sao khi chúng sinh đầu thai lại không còn nhớ gì nữa chỉ còn nhân quả tạo lại tính cách của mình thôi sẽ có người hỏi thầy thế tại sao có người nhớ được tiền kiếp một vài người nhớ được tiền kiếp hoặc là có người nói tu đắc đạo nhớ được tiền kiếp như vậy cái nhớ nó thuộc về gì cái nhớ nó không phải là thuộc a lại gia thức không phải thuộc a lại thức đã biến mất theo linh hồn rồi một tính cách mới con người mới được xuất hiện nhưng mà do nhân quả cũ tạo nên do cái nhân cũ tạo nên nhưng mà đôi khi có trường hợp người ta đã nhớ lại tiền kiếp thì cái nhớ lại tiền kiếp đó thì nói nó là một loại thần thông bất ngờ theo duyên xuất hiện nếu do tu thì đó là một thần thông làm chủ bởi chính mình tạo ra mà nếu không phải do tu thì do một cái duyên gì đó có một trợ duyên bí mật nào đó thành ra một loại thần thông bất ngờ khiến người đó nhớ lại một đoạn của tiền kiếp và khi mà họ nhớ lại như vậy họ có cái trách nhiệm họ có cái sứ mạng gì đó để họ phải nhớ lại để họ phải nói cho nhiều người biết về điều đó chứ không phải không nên cái nhớ đó không phải là a lại do thức của một vài người đó mà họ là một sứ mạng một thần thông được trợ duyên trợ duyên có chứ linh hồn có giới tính nam vẫn là nam nữ và nữ bd vẫn là bd 
Bởi vì linh hồn vẫn còn mang cái nhân quả lúc còn sống mà Cái chớn lúc mình còn sống thế nào Nó đẩy qua tốt cái linh hồn y chang như vậy Cho nên có nhiều người nói chết là hết Thì nói đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm Ví dụ thế nào Ví dụ như một người bị thất tình Bị người tình phụ đau khổ quá Và nghĩ rằng để chấm dứt nỗi đau khổ này Chỉ còn có cách là Là chết Sau đó họ mới mua thuốc Thuốc bảo vệ thực vật của Trung Quốc Đại khái vậy Uống vô thì không ngờ là thuốc giả Không chết Chứ họ mới đành phải đi mua thuốc của Việt Nam Uống vô lần đó mới chết Thì sau khi chết rồi Thì họ tưởng là hết đau khổ Không ngờ khi họ chết rồi đó Trong cái thế giới đó Họ đau khổ gấp 10 lần lúc họ sống Bởi vì sao? Bởi vì họ vẫn biết hết Họ vẫn biết là Đúng là cái người tình của mình thương yêu có đến thắp cho mình cái nhang Sau đó vẫn tiếp tục hú hí với cái người mới kia Và đau khổ còn gấp 10 lần bị thấy tận mắt Cái nhân quả không hề hết Hoặc là cái người à, Cái người ví dụ như bị đâm một dao vào bụng Rồi cái đau đớn vật vã rồi bị chết Rồi cái sau khi chết rồi cái nói Ờ à, thôi ông chết thôi yên chứ hôm nãy ông, ông bị thương ông đau đớn tội nghiệp quá Nhưng lúc chết hết không? Không trong cõi linh hồn đó vẫn tiếp tục ôm cái bụng mà la cái đau vẫn chưa hết Thế là cái chớn của lúc sống nó đẩy qua tới cái lúc chết luôn chứ không có hết dễ sợ như vậy ví dụ cái người bệnh tâm thần điên điên rồi cuối cùng cái xảy té giếng chết Thế thôi cho nó té giếng khỏe đời nó cho nó sống điên tội nghiệp lúc chết không tưởng sao không chết tiếp tục làm con ma điên con ma cũng tàn tàn điên điên chứ không phải con ma tỉnh nghĩa là cái chớn của cái nghiệp của lúc sống thế nào nó đẩy luôn qua tới lúc chết luôn không có hết Vậy làm sao mới hết Chỉ có tu làm thuốc chuyển nghiệp Mà để bảo đảm rằng hết Là lúc sống phải dòm thấy Lúc sống phải dòm thấy Dòm thấy là người đó an lành Bình an lúc sống thì khi chết Đó mới là một cái vong linh Một cái giác linh, một cái hương linh an lành tự tại Cho nên chúng ta đừng trông đợi Là đợi chết rồi mới có chuyện tốt đẹp Chết rồi mới hứa hẹn chuyện tốt đẹp Thì nói là cái điều không hiểu hết nhân quả phải tu làm sao ngay khi lúc mình còn sống là mọi điều tốt đẹp hiện ra từ từ hết hiện ra từ từ hết thì lúc đó khi mình chết bảo đảm là có những kết quả lành thật sự phải nhớ như vậy